0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da série de lives do G1 Agora é Assim, toda sexta-feira à noite a gente se encontra para conversar sobre o futuro, sobre o mundo em que vamos viver depois da pandemia e sobre as mudanças que a gente já está enfrentando. O tema dessa noite é lazer, cultura e entretenimento. No mundo pós-pandemia e também nesse mundo que a gente já está enfrentando agora. É, com cinemas, casas de shows e até praias e parques fechados, como que as pessoas têm se divertido, tá? já que estão presas em casa, e como, como que isso. É, como as coisas vão ficar depois que tudo voltar a, ao novo normal. Não, odeio esse novo normal, per- desculpa. O que vai acontecer depois que tudo passar? Participam de hoje, desse debate, dois convidados que entendem tudo de cultura, são o empresário artístico Felipe Simas e o cineasta André Ristum. E você pode participar mandando suas perguntas pelas redes sociais do G1 e também pelos comentários. O Felipe é dono do escritório que cuida das carreiras da dupla Ana Vitória e da cantora Manu Gavassi já produziu as turnês delas, foi produtor executivo em alguns dos seus discos. Boa noite, Felipe. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite. E o André é diretor e roteirista de filmes como O Outro Lado do Paraíso e A Voz do Silêncio. E está finalizando a série Colônia do Canal Brasil. Boa noite, André. Obrigado por participar.
1: Boa noite. Obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom,
0: o prazer é meu. Gostaria de voltar então, começar pelo Felipe, porque eu acho que nessa. Desde que a gente começou a ficar em isolamento, a grande mudança nessa área, para mim, foi a explosão das lives, né? Das lives, principalmente os musicais. Logo já na metade de março, a gente via milhões de pessoas assistindo. a gente, a gente começou a fazer até agenda de lives aqui no G1. Tanto Ana Vitória quanto a Manu é, fizeram suas lives. Como foi essa mudança para vocês?
2: Bom, é, a indústria do entretenimento ao vivo, ou seja, show, ela colapsou. Né? Ela foi a primeira a parar e a perspectiva é que seja a última a voltar. A gente ainda não tem nenhuma previsão de retorno, né? E boa parte dos profissionais que movimentam a engrenagem dessa indústria são profissionais autônomos, né? Então, a situação é muito preocupante para a gente. É é claro que as lives surgiram já num primeiro momento... Muito como um bálsamo para a saúde mental das pessoas, né? Naquele momento em que ninguém estava entendendo ainda direito o que que estava acontecendo, só sabiam que não podiam sair de casa. As lives começaram lá fora de maneira muito mais informal, o artista abria a câmera e tocava, e elas ganharam um caráter hiperprofissionalizado aqui no Brasil, né? Enfim, as lives, algumas até abusaram de superproduções, mas enfim, eu entendo esse papel. É claro que que, que a gente da indústria do entretenimento, da música mais em específico, foi uma maneira que a gente encontrou de continuar de certa maneira em atividade, de continuar é, é, tendo uma conexão do público com o artista. Mas para as pessoas em geral, em casa, eu acho que naquele primeiro momento, né, em que as febres viraram uma live elas eram funcionavam muito como, é, como eu disse, como um acalento, né, para aquelas pessoas que estavam em casa e funcionou muito bem. É, as lives continuam acontecendo. É claro que agora com a esses primeiros movimentos de flexibilização, é, outras formas de entretenimento a, continuam sendo testadas, né. A gente começa a presenciar Essa iniciativa de drive-in, que lá fora tomou uma proporção enorme nos Estados Unidos, uma grande empresa organizadora de shows está montando turnês continentais com vários artistas americanos, passando por várias cidades, por vários drive-ins. E no Brasil não vai ser diferente. Algumas iniciativas já tiveram início e a perspectiva é que, ao longo dos próximos meses, algumas cidades recebam shows Nesse formato.
0: Então, só chamando um pouco o André... Tenta entender essas mudanças também, porque André, eu lembro que a gente conversou há um tempo quando eu estava fazendo uma outra pauta até um pouco parecida com com você e você comentou que você estava aí finalizando a sua série Colônia e tiveram que parar também meio meio que do nada. Como é que foi essa adaptação aí de passar por esse processo final em casa e essa incerteza agora de quando que vai estrear ou não?
1: É, tudo foi muito abrupto, né? De repente a gente se viu numa nova realidade. Projetos que estavam sendo filmados foram interrompidos quase que da noite para o dia, né? Uma coisa assim, de uma semana para outra, assim, no meio de uma filmagem, vários projetos foram interrompidos, vários projetos estavam em preparação, com filmagem marcada, tiveram que ser adiados. E no no caso específico da minha série, do Colônia... A gente estava em fase final de pós-produção, a gente está na parte de som ali, de mixagem, trilha, mas também deu uma brecada muito violenta, porque a partir do momento que você não pode encontrar os atores para fazer as dublagens finais ali que estavam faltando, que o compositor não pode trazer músico para gravar, que o estúdio de mixagem está fechado, enfim, aí... Várias coisas, acabou que a gente tentou adaptar um pouco é, no esquema de home office, né? mas assim, quando você trabalha assim, com, com equipamentos e, e, e materiais assim, muito caros, é difícil né? você conseguir levar isso é, para casa. E acabou que ralentou muito né? todo o nosso processo de, de finalização. A gente estava com previsão de lançar a série esse ano, é, no Talvez assim no final do primeiro semestre ou no comecinho do segundo, mas já foi para o ano que vem. Porque, de fato, é, a pós-produção da série é, brecou radicalmente. É, o que foi interessante para mim ver é que, nesse processo, assim uma das, das poucas coisas que cresceu muito foi o entretenimento doméstico. Né? O entretenimento em casa... É, cresceu muito, né? Todas as plataformas cresceram muito, todos os, é, é, todas seja aquelas que faziam demand ou não, é, acabaram crescendo muito e mostrando assim também a, a, a importância, né, do entretenimento é, no nosso país e como que, inclusive, dando uma crescida grande assim no próprio entretenimento nacional nisso tudo. É, isso foi muito interessante. Para mim acabou sendo do ponto de vista pessoal, muito rico, porque eu pude é, trabalhar bastante desenvolvendo coisas, escrevendo coisas, eu tinha muita coisa é, acumulada que eu precisava escrever, desenvolver, acabei conseguindo aproveitar esse tempo é, para isso. Mas, de fato, assim uma série que eu estava em, em franco desenvolvimento, quase preparação para filmar esse ano também, foi para o ano que vem, E a série que eu estava finalizando acabou tendo que que ralentar muito, gravemente, né, todo o processo e acabou sendo adiada para o ano que vem o lançamento. Então, enfim, toda essa situação afetou profundamente, né, do mesmo jeito que o o Felipe estava falando ali, né, do, do... É, que vai, eles serão os últimos a voltarem. A, a, quando a gente fala de filmagem também, né? então, assim, realizar novas produções, trazer novos produtos, é, a gente tá ali, assim, né? junto, meio que junto, é, no final, porque a gente fala ali de... É, quando a gente fala de filmagem, principalmente falando de série, de longa-metragem, é, a gente fala de equipes grandes, né? de 30, 40, 50, 60 pessoas, elencos, que varia ali entre 10, 15, até 30, 40, 50. Tem, tem séries grandes aí que, é, que eu tenho conhecimento, aí com 350 atores né, de elenco. Então, são coisas que, de fato, nesse momento não existe uma previsão. A gente não sabe exatamente quando isso vai, vai acontecer. Existem aí uns protocolos né, que estão... É, que, que já começaram algumas filmagens, né? Hoje mesmo eu vi fotos aí de, de colegas filmando, assim, enfardados, parece que eles estavam na lua filmando, né? É, mas coisas muito pequenas, né? Mais publicidade, documentário, é, tem alguns filmes remotos sendo feitos, muito nesse, nesse, nesse clima quase live, assim, né? Mas, assim, enfim, fechados, mas filmes sendo dirigidos remotamente, feitos remotamente pela, por exemplo, mas é muito limitado. Então, de fato, assim, afetou profundamente toda a produção. É, tem um, teve um já um recomeço assim, né, com coisas bem pequenas. Mas não, a, a previsão assim de voltarem as produções é, normais, essas de entretenimento grande assim, é a gente fala assim, o ano que vem mas, de fato, tudo tem que ser muito bem pensado, né? todas as entidades e associações trabalharem juntas para chegar numa situação consensual ali para a gente poder realizar tudo em máxima segurança.
0: Não, com certeza. E já que a gente já entrou um pouco nessa, nessa questão, que é o ponto focal do Agora é Assim, quer saber sobre o futuro. Eu sei que é difícil sempre falar sobre o que vai acontecer, ainda mais nessa situação que a gente está agora, que é única para as nossas gerações. né? Há mais de 100 anos que, que o planeta não vive uma... Uma pandemia desse tamanho. Mas eu queria então perguntar para o Felipe, até porque mandaram uma pergunta aqui pelas redes sociais, que é como ficam os shows. Então eu gostaria até de ir um pouquinho além, é, Felipe. Você que já organizou shows, produz turnê. Bom, tem. O Lollapalooza, por exemplo, não foi adiado ainda, né? Quer dizer, foi adiado para dezembro, mas é, o Carnaval de São Paulo hoje foi adiado. E ele, e ele acontece depois. Uhum. A gente consegue já pensar mais ou menos em quando talvez voltaremos a fazer alguma coisa parecida com um show?
2: É, eu acho muito difícil é, já criar ou tentar desenhar um cenário nesse sentido. né O certo é que, como o show envolve aglomeração, é, com certeza esse ano nenhum show vai acontecer dos padrões, como a gente está acostumado. o entendimento que a gente tem de show né? e eu arrisco dizer que mesmo no primeiro semestre do ano que vem vai ser muito difícil ainda a gente tinha uma turnê tanto com a Manu quanto com a Ana Vitória uma turnê de cada agendada para o mês de junho desse ano em fevereiro os ingressos já estavam praticamente esgotados e a gente transferiu essa turnê para junho do ano que vem essas turnês né Mas, enfim, a princípio, por uma mera formalidade, né? Porque nem mesmo em junho do ano que vem, eu sei, eu eu, eu não consigo afirmar agora que a gente vai conseguir promover a aglomeração, né? Porque por mais que uma vacina já esteja no mercado, e essa é a, a, a estimativa... Que nos dão, né? É que já existe uma vacina nesse momento, mas é uma população em escala mundial para se vacinar, né? Então, enfim, são muitas dúvidas. Eu tô me programando numa ótica realista otimista a retomar os concertos na... no segundo semestre do ano que vem, no final do segundo semestre do ano que vem. Mas, como eu disse, é. É uma estimativa, né? é um desenho de planejamento que eu faço aqui, mas sem nenhuma certeza, sem nenhuma garantia. Eu sei que o certo é que até o primeiro semestre do ano que vem vai ser muito arriscado, muito imprudente, muito delicado promover qualquer tipo de aglomeração. Como você mesmo disse, o carnaval, que é fevereiro, março, é, de São Paulo já foi cancelado e como eu disse, esses meus shows que foram transferidos para junho do ano que vem, mesmo esses eu não consigo afirmar se eles de fato irão acontecer. né? Esse ano agora de 2020, a gente tinha uma programação intensa com com a Ana Vitória no exterior, tínhamos turnês na Europa, a gente conseguiu fazer em fevereiro, em março... Tínhamos uma turnê nos Estados Unidos, assim, quando eclodiu a pandemia, era dois dias antes do nosso embarque. É, tínhamos uma feira em Cannes, na França, da que é a maior feira da indústria fonográfica, elas iriam se apresentar no, no showcase da Midem que é o nome dessa feira. E tínhamos uma turnê também enorme em Portugal, em outubro. E além dos shows, todos no Brasil... E, enfim, todos cancelados e esses, sim, de fato, cancelados, né? Não conseguimos transferi-los, porque, enfim, turnês internacionais envolvem um planejamento maior e com muita antecedência, né? E eu só consigo ter essa antecedência no momento que eu tenho uma certeza. Então, eu só consigo programar uma nova turnê internacional a hora que eu tiver certeza de que daqui a seis meses a gente vai estar podendo viajar tranquilamente, E, enfim, mais uma vez, a maior parte dos concertos desses shows, eles acontecem em locais fechados, em teatros, com ar-condicionado, com pessoas ocupando uma cadeira ao lado da outra. A partir do momento que você limita a ocupação de um teatro, e essas são algumas propostas, eu já vi alguns shows de de colegas portugueses fazendo isso na Europa... Um que dificilmente a conta fecha, né? Você tem um teatro ali, você tem aquela ocupação, tem toda uma matemática para a sua conta fechar. E você ocupando um terço do teatro, dificilmente aquele show se paga, né? Então, eu prefiro só contar com um retorno mesmo aos espetáculos ao vivo, pelo menos as minhas produções, quando a gente já tiver certezas quando a gente já tiver controle e isso só deve acontecer pelo menos a partir do segundo semestre que vem, como eu disse, sob uma ótica otimista, realista otimista. né? (risos) Enfim, é é triste, é desolador, como eu disse, porque é uma indústria que colapsou e são muitos profissionais que dependem dessa engrenagem girando e e a gente não tem certeza nenhuma, enfim... é muito
0: triste não com certeza com certeza e a a gente até esquece que tem muitos profissionais que vão além dos artistas que estão ali no palco né os galera que produz o show que monta o palco e tudo mais né só diria né porque o artista é só a ponta do iceberg né mas a
2: maior parte
0: dos profissionais dessa indústria eles ficam por trás das cortinas né Totalmente. É, só aproveitando então que a gente também está falando um pouco do futuro, falar com o, o André, porque também mandaram uma pergunta também bem direta e reta, que é, é Foi a Cauane Lima, ela mandou teatros, cinemas, eles vão voltar do mesmo jeito, e eu acho que está bem ligado a isso que o Felipe falou também. E, então, é, também aproveitar para ir um pouco além, André, que é, é a gente viu um monte de produção gigantesca sendo adiada, né? não só as produções nacionais, mas ontem mesmo a Disney anunciou no- novas datas e tirou alguns até de previsão. É... Como isso afeta exatamente a produção? as pessoas você, é... Como você começa a pensar num próximo projeto, se você ainda está com, com o seu antigo na agulha e como isso vai afetar? Porque você não sabe direito quando os cinemas vão voltar a funcionar, é... Como é que vai ser esse esquema, né?
1: É, assim, existe um um desenho aí dos cinemas começarem a voltar, pelo menos aqui em São Paulo, a partir agora do mês de agosto, setembro. Ainda não está muito claro, mas existe já uma proposta para isso. E isso... né, com com essas limitações, né, de de espaço, é um pouco diferente o cinema, né, porque a sala de cinema dificilmente lota, né, então talvez é mais fácil pensar num num distanciamento, numa questão ali que que traga um pouquinho mais de segurança, né, para os espectadores, Mas, de fato, sim, é muito muito arriscado. né? Os lugares que começaram a retomar um pouco, em outros países, né, que começaram a retomar, a afluência tem sido muito baixa. né? As pessoas ainda estão assustadas, né? o fato de não existir muita clareza sobre tratamento... de todos os estudos de vacina estarem ainda distantes e tal, isso acho que assusta as pessoas. Enfim, todo mundo fica assustado, né? Eu estou assustado, imagino que vocês também, preocupados em em, em correr qualquer tipo de risco nesse sentido. Então, assim, o drive-in tem sido uma solução né aqui em São Paulo, tem funcionado bem, tem sido uma solução... que que, de certa maneira permitiu o cinema voltar a a acontecer, mas assim, também muito limitado né? com poucas sessões para os filmes e e é isso e aí assim, o que acontece a gente, você estava perguntando até a relação entre os filmes a serem lançados e e e os próximos a serem produzidos, o que acontece é que com essa parada assim, a gente parou tudo que ia lançar, mas também parou tudo que ia produzir. Então, de fato, o dia que a gente puder começar a voltar a lançar dentro de uma condição... né, Fico imaginando um grande lançamento da Disney, um grande lançamento da da Fox, da Warner, enfim... Esses grandes lançamentos que eles fazem em cinema, da Paris... É, são lançamentos que você vai com uma expectativa de, de um público, que se, se você limita muito né, como você vai circular esse filme, é, acaba não fazendo sentido você lançar. Porque você vai pegar, vai fazer um. Pegar um filme que tem um potencial de fazer 5, 6, 7, 8 milhões de espectadores e você vai fazer 500 mil. Hum. É, então eu entendo que esse adiamento dos lançamentos é de fato num.. num no sentido de tentar esperar o momento em que eles possam, de fato, faturar o que esperam, até porque, enfim, aqueles filmes custaram valores altos e eles precisam se pagar. Então, acho que vai vai um pouco nessa linha. Agora, de fato, as novas produções estão paradas, né? não tem filme sendo feito. Então, tudo também que estava previsto para ser lançado no final do ano, para ser lançado no meio do ano que vem, né, que já existem, né, principalmente grandes estúdios têm esses calendários para frente muito bem definidos, todas essas produções também pararam. né? Los Angeles está parado, Nova York está parado, enfim, todos os lugares dessas grandes produções não não retomaram. Então provavelmente tudo vai caminhar para frente agora quanto tempo é difícil dizer né a gente depende mesmo é, de uma situação de maior segurança é, para poder dizer quanto quanto isso vai andar para frente né mas é, quando a gente fala aí do ano que vem é isso assim é é é um, é um ano que vem teórico, que a gente não sabe, de fato, quando vai ser. Agora, os os cinemas reabrindo agora, em agosto, setembro, talvez alguns filmes tentem lançar, mas vai ser tudo muito empírico, né? A gente vai entender fazendo quanto que um filme vai conseguir faturar, quanto um filme pode se arriscar a entrar no cinema numa fase ainda como essa, que é uma fase ainda de de bastante insegurança.
0: e Até porque, assim, eu, eu gosto muito de olhar... Os Estados Unidos, principalmente, eu sinto muitas vezes que os Estados Unidos somos nós amanhã, né? Assim, eles estão passando quase que um processo parecido com o nosso, de muitos casos, um país com dimensões continentais e que tem sofrido aí para enfrentar a a pandemia. E, E Los Angeles foi meio assim, né? Eles programaram a abertura dos cinemas e aí aumentou os casos e aí já tiveram que voltar atrás falar não calma daqui a pouco a gente abre vamos rever vamos repensar né só tô aproveitando agora para falar uma coisa que eu acho que tem a ver com os dois é, tanto música quanto cinema que é esse ponto que vocês tocaram que são os drive-ins primeiro perguntar para o Felipe Felipe é, como é, vocês veem essa experiência de fazer um show com drive-in? Porque, como você falou, é, o, um carro ocupa muito espaço, não não enche o mesmo tanto que encheria um estádio cheio de pessoas em pé, né? Então, um, um estádio mesmo com um carro já fica com bem menos gente. E a, imagino que para o artista também seja uma, uma coisa muito diferente. Como é essa experiência para vocês? É...
2: A gente fez um show de drive-in recentemente, no final de semana, retrasado, em São Paulo, na Arena Allianz, no Allianz Parque. É... E eu estava muito curioso para entender como isso iria funcionar, assim como, como a Ana a Vitória, que eram as artistas que subiram ao palco. E, para nossa surpresa, foi uma experiência muito positiva. É, tanto na organização do evento, tomando todos os cuidados, né? A gente praticamente não cruzou por nenhuma outra pessoa nos bastidores. É, a organização do evento, desde os pedidos de, de, de comida, comida era pipoca e refrigerante, alguma coisa do tipo, eram entregues por, por um, um pedidos através de um aplicativo, né? As solicitações para ir ao banheiro também eram feitas através do aplicativo que te dava um número exatamente para você não cruzar com ninguém no caminho e se certificar de que aquele banheiro estaria livre somente para você. É... E a experiência de subir ao palco, é claro, e, e... se, se é, é, e dar de cara com faróis de carro, é claro que foi muito inusitado, né? Mas, para nossa surpresa, é... e o show delas era um show muito intimista, voz e violão, imagina, né? As duas fazendo um show, um show voz e violão num estádio que comporta 60 mil pessoas. É... Havia 280 carros, e, enfim, com permissão para até quatro pessoas dentro dos carros. Mas, é... Para nossa surpresa, o público foi muito participativo, elas conseguiram interagir com o público. É claro que, é, ao invés de palmas, vinham as buzinas, vinham as piscadas de farol, é... mas as pessoas cantando dentro de seus carros. A gente pôde ouvir muitas pessoas emocionadas, né? porque, muito provavelmente, estavam saindo de casa pela primeira vez, ou saindo de casa, que eu digo, né? descendo, pegando o seu carro, e não saindo do seu carro praticamente, a não ser que precisasse ir ao banheiro. É... Espera-se que elas tenham ido junto com as pessoas com quem estão é, quarentenando. Mas, é... E eu tive também o feedback de outros artistas que fizeram, o J Quest fez também, Marcelo D2, o, o, o Nando e de seus respectivos empresários e todos também muito comovidos e muito surpresos e, e entendendo que foi uma experiência é, extremamente válida, né? Os próprios profissionais que que trabalham conosco, e a gente foi com uma equipe reduzida, mas o, o feedback que eu tive deles lá era, poxa, estou me sentindo útil novamente, exercendo o meu ofício... No início, quando a gente anunciou o show, e a Ana Vitória tem uma base de fãs muito ativa na internet e um público muito novo que não reagiu positivamente em relação ao anúncio de um show em drive-in. Ficaram com muito receio de, enfim, de pessoas que iriam quebrar a sua quarentena para ir assistir o show... Enfim, isso para começar, na verdade, né eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, cada um deve ser responsável e entende-se que você só vai ao show se você já estiver com um carro na sua garagem e junto com as pessoas com quem você está quarentenando. Né? Mas... É... Com o tempo, a a gente gente estava muito certo das nossas convicções de que esse show precisaria acontecer. Esse show, na verdade, a conta, ela realmente dificilmente fecha. São 280 ingressos vendidos para você montar uma estrutura de show em um estádio. né? É claro que eles estão fazendo eventos diversos, sessões de cinema, outros espetáculos de shows. Aquele custo se pulveriza, mas é um custo muito alto, mas como iniciativa né? eu digo mais uma vez é um bálsamo para a saúde mental de quem pôde ir assistir e estar lá estar lá é, 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 vivendo aquele momento ao lado de outros carros de outras uhum. pessoas né? e assistindo o show de enfim, se é artista predileto ou de um artista que você admira enfim é, a gente achou a experiência muito válida a gente saiu até emocionado E, enfim, as pessoas que trabalham conosco, muito gratas de estarem exercendo o seu ofício e entendendo que, enfim, que isso uma hora vai passar e que a gente vai voltar a um ritmo normal de trabalho, que isso ainda vai demorar muito para acontecer, mas foi uma experiência muito válida e eu vejo com muito bons olhos e essa experiência está crescendo para outras cidades. Eu sei que são várias capitais que também agora estão adotando essa iniciativa. E, enfim, acho super válido. O André pode dizer um pouco mais de cinema. Até estou curioso de saber esses lançamentos que, que estão para acontecer, porque eu vejo que a programação de cinema dos drive é muito mais de filmes é, clássicos ou de catálogo, ou filmes que já, já foram exibidos no cinema. Né? Não vi nenhuma estreia, eu posso estar enganado. É, acho que seria interessante saber se existem estreias, filmes inéditos programados para estrear em, em Drive In.
1: É o que, tem, tem, o que eu tenho ouvido assim, são filmes é, já com uma perspectiva menor de, de um circuito menor, né, de um lançamento menor, é, pensando na possibilidade de um lançamento em Drive In. É, eu mesmo tenho um filme que é um filme pequeno, uma coprodução com a Argentina que eu fiz, que também estava esperando uma data para lançamento e também é uma possibilidade que eu estou pensando, né? a da, da possibilidade de entrar num lançamento em drive-in, mas como você disse, é isso, assim, os drive-ins têm, têm é, passado clássicos, têm passado né, filmes remasterizados, né? é, restaurados... E e muitas vezes, assim, uma sessão só do filme naquele dia, né? Então, isso não é viável, assim, financeiramente para você lançar um filme novo que entre numa sessão só é, de fato, muito pouco. Então, eu acredito, por, por conta daquilo que eu dizia antes, né? Com relação a esses grandes lançamentos... É, que eles de fato fazem sua, sua bilheteria nas primeiras duas semanas, entram em 800, 900 salas, é, muito difícil eles encararem um lançamento é, num, num circuito como o, o que a gente pode chamar agora, sei lá, esse circuito de, de drive-ins que tem no Brasil, é, porque de fato é uma coisa quase que simbólica, né? perto do, de um circuito de salas de mais de 3 mil salas que a gente tem no Brasil. mas talvez para filmes menores filmes que que, que não tenham de fato uma perspectiva de de entrar com um lançamento muito pesado possa ser um caminho isso inclusive é é uma coisa que eu estou avaliando a possibilidade de de fazer um lançamento mesmo que, sei lá, um filme que eu lançaria com com 20, 25 cópias num num universo normal né? Num, num, num lançamento é, anterior a março, vamos dizer assim é, poderia pensar em lançar num, em alguns drive-ins, né, sei lá, entrar num em São Paulo, um no Rio e algumas outras capitais é, talvez possa ser uma possibilidade para aproveitar o momento mas assim, os lançamentos nacionais também tem uma relação ali é, de obrigação de lançamento todos os que são financiados através da Ancine, do Fundo Setorial é... Então, também tem que passar por uma questão burocrática ali de entender se a Ancine vai aceitar o lançamento em Drive-In como um lançamento oficial em sala de cinema é, ou se isso é, vai ser só uma experiência é, nova, mas que não vai contar. Então, tudo isso entra tem que entrar nessa conta, na avaliação do que... Pode entrar nesse circuito drive-in. Por enquanto, eu acho que tem experimentado. Acho que, que, como aí no caso do show, né, tem tem tido bastante resultado. né, Os drive-ins aqui que que eu ouvi falar com lotação esgotada. né, Os filmes, mesmo lançando filmes clássicos e tal. né, Filmes conhecidos e antigos. Mas precisa ver mesmo como se isso vai pegar. Quanto tempo isso vai durar e, e se de fato existe. Existe um, uma, uma perspectiva comercial dentro de um lançamento em drive-in.
0: É, então, aproveitando essa, essa questão, dessa acho que ânsia que as pessoas estão de saírem de suas casas, então as sessões drive-ins lotadas, mesmo que a gente tenha perdido um pouco esse costume no cinema e mesmo que seja uma novidade tão grande para a música, né, para os shows, é, shows em drive-in, Como vocês avaliam que vai ser essa essa necessidade do público assim que tiver um mínimo de autorização de poder ir a um show, de poder ir ao cinema? Então, gostaria de começar pelo Felipe, por favor. Saber assim, como você sente os fãs da Manu, da da Ana Vitória, essa relação assim de, nossa, gente, eu preciso de ir a um show de vocês. Quando é que vocês vão ter alguma novidade, alguma coisa assim? Sim. É, novidade, como eu disse, a
2: gente não tem perspectiva. A gente só vai anunciar shows dos padrões, como a gente conhece de show, quando a gente tiver mais certezas, né? Então, a gente não tem uma resposta matemática para isso, né? E, cara, a reação dos fãs, ela... São diversas, né? A gente acompanhou um pouco. Existe uma movimentação... em específico no Twitter, que é um mundo à parte, né? Que eu digo ali que é 1% das pessoas que fazem um barulho ali dentro da plataforma que reverbera como se fosse 100%. Você desliga a plataforma, aquilo praticamente não existe, né? E a gente, como são são artistas que têm, como eu disse, uma, uma base de fãs muito fervorosa e participativa, né? O que é muito positivo são são fãs que têm um engajamento muito grande na carreira da, do, do artista, né? Mas é, em paralelo a gente vive essa, enfim, isso é uma, uma outra questão, mas que a gente não vai obviamente debater aqui, essa cultura de, de cancelamento que 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 a gente vem acompanhando aí de uma maneira muitas vezes desmedida. E, e as reações são muito diversas, como, por exemplo, quando a, a pandemia começou e Ana Vitória não anunciou uma live, os fãs reagiram de maneira muito... É, 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 como uma postura de cobrança. Né? Pô, vocês também não vão fazer uma live? E a, a gente estava, naquele momento, tentando entender a maneira mais segura de se fazer uma live, né? Porque uma live principalmente é, naquele momento também, de muitas incertezas, ela envolvia muitos riscos. É né? você colocar muitas pessoas, né? porque é captar a imagem, é transmitir, é instalar uma internet de, de confiança, é você ter câmeras, por mais que sejam automatizadas, são pessoas que vão lá, vão instalar aquelas câmeras. E tem pessoas que não têm uma possibilidade de, 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 enfim, de uma casa arejada que você vai conseguir colocar as pessoas no jardim para operar tudo aquilo. Era uma situação de risco e as pessoas nos cobravam muito, vocês têm que fazer uma live e tudo mais. Depois que nós conseguimos entender uma maneira de operacionalizar uma live com o máximo de segurança, fizemos uma live. né? E foi muito bem sucedida. as pessoas todas participaram e tudo mais. Mas em seguida, quando houve esse início da movimentação do drive-in e a gente anunciou somente uma data em São Paulo, e naturalmente não é um evento, não diria tão democrático, porque as pessoas precisam ter carros, as pessoas precisam estar quarentenando juntas, as pessoas precisam morar em São Paulo para ir. Então, ou seja, poucas pessoas iriam poder participar daquela experiência. né? E eu posso dizer, é uma experiência que foi muito mais segura do que fazer qualquer outro tipo de live. E, ao mesmo tempo, existia uma cobrança muito grande. Como é que vocês se atrevem a fazer um drive-in e expor as pessoas num, num risco... É, enfim então é, você entende como é muito contraditório né é, é, os artistas sofrem um processo de cancelamento dos próprios fãs por não fazer uma live exatamente porque estão sendo prudentes prudentes em querer fazer uma live com a maior segurança possível mas como era um evento em que todos poderiam participar né é, é, é... Nenhuma pessoa considerou o risco ou ou, ou se preocupou com a possibilidade delas estarem se expondo a um risco naquele momento. E a partir do do anúncio do driving, poucas pessoas iriam poder participar, mas era um evento até com, posso afirmar, com mais segurança do que as próprias lives, sofreram um outro processo de, 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 de cancelamento por estarem tão precocemente... É, é, participando de um, de um projeto como esse. Né? O que eu digo tudo isso para sintetizar uma ideia de que às vezes as pessoas estão pensando muito nelas próprias, sabe? Então, e criam argumentações para condenar é, certos projetos, né? E, e muitas vezes perguntaram: poxa, mas vocês vão fazer um show para comemorar o quê?" As pessoas esquecem que as artes E aí eu quero promover até uma reflexão aqui, porque praticamente 100% das pessoas que quarentenaram consumiram arte, né? ou leram um livro, ou escutaram uma música, ou assistiram um filme. E as artes foram, sim, responsáveis por segurar a onda de muita gente, sabe? Mas muitas vezes o artista ou profissional que trabalha com artes ele não é encarado, aquilo não é encarado como um ofício ou como uma profissão extremamente essencial, sabe? E, mais uma vez, eu disse, é uma indústria grande responsável por, é, sim, mover a economia. Muitas pessoas dependem desses trabalhos, Não é uma brincadeira ou uma diversão, né? por mais que um show seja uma experiência catártica e de comunhão, em que muitas pessoas se emocionam e se divertem, aquilo lá é fruto de trabalho de muita gente. Como eu disse, vocês veem as artistas em cima do palco, mas por trás das cortinas são muitas pessoas trabalhando. Na verdade, eu acabei abrindo muitas janelas na pergunta que você me fez, mas é que eu acho válido fazer esse comentário, porque envolve a expectativa. Eu tenho certeza que a expectativa das pessoas é de uma retomada de shows muito em breve. né? E isso envolve muito a responsabilidade das pessoas, porque, mais uma vez, cabe a cada um interpretar e decidir o que é seguro e o que não é. E nós, como promotores de eventos, pelo menos a gente não não está disposto a promover qualquer tipo de aglomeração até que a gente tenha respostas precisas sobre o controle dessa pandemia. E isso não deve vir tão cedo. Então, te respondendo, os shows não devem voltar a acontecer tão cedo. E por mais que quando já existe uma flexibilização de todas as outras áreas, as pessoas sem por, por shows e queiram shows, é, a gente viu ali, uma, uma, no um, 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 um início do entendimento de flexibilização lá no Rio de Janeiro, a atitude irresponsável das pessoas que lotaram os bares sem máscaras. Então, é muito perigoso contar com a responsabilidade do outro, sabe? Então, o nosso entendimento é... Os shows não vão acontecer tão cedo e respostas matemáticas precisas não há sobre isso. e Enfim, é isso. A gente só vai promover realmente aglomeração quando existirem respostas precisas.
0: Hum, maravilha. maravilha. Ah, o André, oh, então, <risos> aproveitando aí para falar sobre, de novo, essa motivação, essa necessidade que as pessoas têm. Então, a apaixonados por cinema, são apaixonados por cinema porque gostam de ver o filme numa tela grande, com um som bom, e, e óbvio que um cineasta é um apaixonado por cinema, então ele quer que suas obras sejam vistas dessa forma. O Drive-In acaba ajudando um pouco nesse sentido, você acha? Ele, ele, ele atende essa essa necessidade... Como você vê um pouco, de de suprir mesmo essa necessidade do do público que sente falta de poder ir ao cinema? Porque ontem uns amigos estavam discutindo, falando que não, porque o som deve ser ruim, não sei o que lá. Como que você acha que é essa experiência para o público?
1: Não, na verdade, eu acho que é a experiência, inclusive, né, aproveitando tecnologia mais moderna, né? o próprio Felipe estava aí falando no caso do show ali, aplicativo, né? Tudo funcionou por aplicativo e tal, você pedia pipoca aí no banheiro e tal. No caso do cinema, é... tem funcionado muito bem, porque você sintoniza o som do filme por uma estação de rádio. Então, você ouve dentro do seu carro é... com som de, de qualidade, né? Com, com som dentro do carro. Então, não é uma caixa de som que está lá na tela, que é o que você vai estar tá ouvindo. É... Então, em termos de qualidade, assim, você tem uma tela enorme é, que é o sonho né, de qualquer cineasta né, ver o filme projetado numa tela enorme né, numa sala é, nessas né, salas grandes de cinema antigas né, que nem existem mais é... Então, assim, numa tela gigante e com um som que está próximo, que está ali, porque o som, de fato, o drive-in antigamente, né, você, César, muito novo, não deve ter frequentado o drive-in na sua infância, mas eu cheguei aí, peguei o final dos drive-ins ainda, quando era moleque, e o som, de fato, era muito precário, você tinha uma caixinha de som, você estacionava o carro do lado de uma caixinha de som e você ouvia o som por essa caixinha de som, e era, de fato, muito ruim. É, hoje não. Hoje você ouve dentro do seu carro. Então, assim, sim, se você tem caixas de som dentro do seu carro minimamente, de, mínimo de qualidade, você vai ouvir é, o filme muito bem, vai ver ele muito bem na, na, nessa tela é, gigante. É, então, acho que isso, sim, de certa maneira, é, consegue... É, Aplacar um pouquinho ali os anseios de você ver um filme numa tela grande, né? De você é, participar de um espetáculo coletivo, né? Porque, é, assim como o show, o cinema, né? Você vê um filme numa sala escura junto com várias outras pessoas. É uma experiência diferente de você assistir um filme na sua sala, né? Por mais tecnologia que você possa ter dentro da sua sala. É... Então acho que o drive-in ele, ele, ele replica um pouco isso sim. É, a questão, aí, aí a questão do business, né? Do negócio é, é a mesma coisa do show ali que o Felipe estava falando antes, né? É uma coisa quase simbólica, né? Um lançamento hoje num, num drive-in, é, ela não é viável do ponto de vista né, do negócio. Né, é, a partir do momento que você é, tem fazer um determinado número de ingressos, né, um faturamento X, acaba não sendo viável para muitos muitos filmes. Agora, filmes clássicos, né, filmes sendo relançados, sendo revisitados... É, de fato está sendo bastante rico assim, né? E, e, e ter a possibilidade, né, de ver filmes clássicos, é, que é uma coisa que era que era rara assim, acontecia de vez em quando. Tem algumas retrospectivas aqui, né, na, em alguns cinemas aqui em São Paulo, é, no Rio, enfim, e em, nas grandes capitais, que passam filmes clássicos na tela grande, que normalmente você não tem acesso, né? Porque é mais numa perspectiva quase assim de, de cineclube esses drive-ins estão trazendo, né? Estão trazendo essa possibilidade de você ver na tela grande, grandes clássicos de grandes mestres do cinema, que eu acho isso uma iniciativa muito louvável e muito rica para o amante do cinema, né? Porque eu eu pude experimentar aqui nesse período de pandemia, de rever muitos filmes antigos, clássicos e perceber que Filmes que eu assistia 20 anos atrás, eu não lembrava absolutamente nada. E e mais do que isso, eu, hoje, o eu de hoje, o André de hoje, não é o mesmo André de 20 anos atrás. Então, a percepção (risos) daquele filme é completamente outra. Então, eu acho muito válido revisitar os clássicos, rever filmes que você talvez tenha gostado 20, 30 anos atrás, e de repente você vai rever, hoje você vê um outro filme. Eu revi... (risos) Muitos outros filmes aqui, de filmes que eu já tinha visto, mas que, para mim, bateram em outros lugares, é, porque eu sou outra pessoa hoje, não sou o mesmo de 30, 20 anos atrás. Uhum. É, então, acho que toda essa experiência acho, ela é muito rica, muito válida. É, <coughs> acaba sendo um bálsamo ali, né? como, como o Felipe dizia, um respiro... É, um um ar, um pouco de oxigênio ali, né? fora desse desse contexto de isolamento que está todo mundo vivendo. Mais do ponto de vista do lançamento comercial, né? de produtos novos, que tenham que chegar ao circuito e que tem ali, de alguma maneira, uma obrigação de fazer um mínimo de faturamento, um mínimo de realização... Aí eu acho mais difícil dentro dessa realidade, do jeito que ela está hoje, né? Do jeito que ela está instalada hoje, de fato, é muito difícil. Então, entendo que, assim, pode ser que venham lançamentos até de filmes menores, com com um olhar, assim, um pouquinho mais... de de lançamento mais restrito, mais boutique, assim. Mas os grandes filmes, assim, de grandes lançamentos... A gente só vai ter isso no momento que que for mais seguro e que um circuito maior puder voltar a funcionar. Mas então,
0: isso me leva a uma próxima etapa aqui dessas minhas perguntas, que foi mais uma pergunta também enviada por por um leitor, pelo público, nas redes sociais. O Bruno Ed Lopes perguntou se a tendência de eventos online irá continuar e... (coughs) Perdão. E como isso impacta aqueles que não têm acesso à internet. Então, primeiro, eu queria entender do Felipe, já que a gente teve essa onda das lives que diminuíram um pouco agora, mas que a gente tem, né? você mesmo falou que previsão de voltar a ter show só no final do ano que vem. Então, live acaba sendo uma maneira de de continuar trabalhando e o, o, o... A Daniele Nascimento também perguntou qual seria a maneira mais eficiente de ajudar artistas menos favorecidos é, economicamente no contexto atual. Que eu acho que tem uma relação, né? Porque a live é uma forma de continuar trabalhando, ajuda também o, a equipe do artista, né? Que vai muito além do só o artista, tem a pessoa ali que produz, que monta a live, que cuida da banda de apoio, enfim. Tem, todo, tem todas essas questões. É, você acha, então, que as lives ainda têm sustento pra continuar? manter o, a, os artistas e toda a sua equipe ativos pelos próximos meses? Sim.
2: É, não, eu acho que elas já, do ponto de vista comercial, elas já se enfraqueceram uhum. um, um, bastante, né? As marcas já não estão investindo mais tanto, né? A febre passou um pouco, mas elas vão continuar existindo, né? Eu acho que não com a mesma intensidade que existia no início da pandemia. É... Quando você falou da previsão de retornar aos shows só na segunda metade do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, mais uma vez, eu digo shows no formato tradicional, como Ah, a gente conhece, né, sem restrições, porque Hum. eu acredito que existe uma evolução, existe um processo de flexibilização. Então, das lives, a gente já foi para os drive-ins, a próxima etapa. É é um drive-in, talvez, com pessoas já fora do carro. Então, mais espaço entre os carros, como acontece nos Estados Unidos, né? Hum. Nos Estados Unidos, as pessoas param o carro de requiem, tem minivan, abre o porta do carro, senta ali e tem um quadradinho ali que você fica... Eu eu até cheguei a ver um um concerto ao ar livre, não sei bem, acredito que nos Estados Unidos, mas não posso te afirmar com Hum. toda certeza, em que... Ao invés de carro, as pessoas entravam e tinham espaços bolhas, praticamente, né? Espaços delimitados para aquele grupo de pessoas que entra juntos, que está quarentenando juntos, famílias, casais, e com um certo distanciamento. Ou seja, os shows, por exemplo, o, o, o Allianz Park que é um espaço que pode receber mais de 50 mil pessoas, pode vir a funcionar como um espaço para shows para 3 mil pessoas em um dado momento, né? Isolando, né? Pessoas espalhadas no espaço que cabe 55 mil. Como os cinemas vão retomar também, né? Como André estava falando, normalmente as sessões não são cheias. Então, muito provavelmente, as sessões de cinema elas vão retornar antes dos shows é, de, de, de público aglomerado, né? Aqueles shows com pista e todo mundo junto. É, mas os shows, sim, eles já estão, já tem artista planejando turnê em drive-in. Né? E, como eu disse, eu acho que espaços maiores vão entender novos formatos para que esses shows aconteçam, porque, mais uma vez, é uma indústria que movimenta, que que, que é o o ganha-pão de muitas pessoas. né? Muitas pessoas dependem desses trabalhos para viver e não poderiam esperar sem um subsídio do governo, que a gente sabe que que não não existe e e, e quando existe não é suficiente para segurar a onda até o final do ano que vem. A gente está falando aí de um ano e meio parado, sem trabalhar. né? Então, é isso, são formas de se reinventar. Mas eu acho que as lives, sim, de certa forma, elas vieram para ficar. Elas mostram que talvez o artista, mesmo quando tudo se normalizar, ele vai fazer uma turnê e, de repente, ele vai fazer um grande show no Rio de Janeiro e ele pode, de repente, vender alguns ingressos de live ou uma marca patrocinar uma live para que aquele show seja transmitido para outros fãs que estão em outros lugares e que não vão ter acesso àquele àquele espetáculo. Eu acredito muito na perpetuação desse formato. É é claro que a força que ele teve nos primeiros meses de quarentena foi muito grande, né? muitas marcas investiram, principalmente marcas que, que tinham lojas online, né? Uhum. E as pessoas no início da quarentena é, acabavam consumindo muito mais online, porque as lojas físicas estavam todas fechadas. E, mas sim, acredito muito na perpetuação desse formato e, na, enfim, na reinvenção dele conforme o, o as coisas vão se movimentando e e, e, e mudando e se adaptando.
0: Uhum. É, André só Então, também, indo para esse lado do online, a gente falou da da importância da telona para o cineasta, para o diretor, mas a gente tem visto também alguns filmes, alguns lançamentos e até alguns grandes lançamentos acontecendo em plataformas online, em plataformas digitais. Você, como criador, como você encara isso rolaria aquela dorzinha de não não estar lançando o seu filme numa telona, ou você acha que isso é válido e que isso pode se popularizar ainda mais no pós-pandemia?
1: Não, eu acredito nesse formato, inclusive existem né, já muitos muitos produtos, os que são feitos para lançamento, não só séries, né, mas filmes também, feitos para lançamento direto em plataformas, direto no, é, nesse entretenimento doméstico, uhum. é, é um caminho, tudo, tudo é, a questão assim, é tudo entender o, o qual é o seu produto, qual é o perfil do seu produto e qual é o objetivo que você tem com o seu produto. Essa série, por exemplo, que eu estou finalizando, naturalmente ela é lançada nessa janela, não tem lançamento em cinema, então é é uma coisa que ela já nasce de uma certa maneira desenhada para isso, então não existe sofrimento, né, obviamente. Claro que um filme para lançamento em cinema, né, que com exibição em festival, que como, por exemplo, foi a Voz do Silêncio, né? A Voz do Silêncio, ela fez um circuito de festivais e depois teve um lançamento em cinema, aí depois que ela chega, é, finalmente, ali na, na, na Undimed, no TV a cabo e tal. É, hoje, lançar a Voz do Silêncio hoje seria, é, de fato, é, muito limitado, né? O, o espaço, o que, que eu ia poder fazer, né? É, você vê que assim todos os grandes festivais é, eles estão ou sendo cancelados ou acontecendo de uma forma é, totalmente é, virtual ou sei lá como o um festival de Cannes que ele de fato ele ele divulgou uma seleção é, do que seriam os filmes de Cannes desse ano mas não existiu exibição não existiu Festival, não existiu nada. O Gramado, que vai fazer uma edição totalmente online do festival esse ano, com com exibição por televisão né, do do festival, dos filmes do festival, né, pelo Canal Brasil. Então, enfim, existem vários caminhos. né? Evidentemente que o caminho de você lançar no cinema. É, muitas vezes assim se você pensa aquilo aquele produto para o cinema você está pensando para uma tela grande você filma pensando que aquilo vai ser visto numa tela grande é, então assim, no caso da voz do silêncio ele foi um filme pensado para o lançamento em cinema é, então pensar ele sendo visto só em em televisão iPad etc e tal de fato é é algo que me entristeceria muito né é, Teria que pensar, talvez até eu eu abraçasse um lançamento em drive-in antes, né, para ver ele numa tela grande de alguma maneira. Ou mesmo esperaria um momento para poder voltar, para poder ter um lançamento dentro de um circuito clássico, tradicional, que um filme faria. Enfim, é muito difícil. Agora, se eu faço um filme só para uma plataforma, diretamente ele já é pensado para aquilo, já... Aí não tem esse anseio de você lançar no cinema, né? Você já sabe que o filme vai para aquele lugar, ele será lançado daquele jeito. Então, aí não tem sofrimento, né? Tudo, acho que tem tem muito a ver com com qual é a sua expectativa em cima daquele produto e para que que você pensou aquele produto. Claro. Felipe, falando então agora também
0: que a indústria da música, no geral, nessa questão dos shows... Foi muito afetada. Vai ser provavelmente a que vai demorar mais para conseguir se normalizar. Ao mesmo tempo, os artistas, pelo menos, ainda têm. Eles ainda podem escrever em casa, podem compor, lançam. Já saíram, já tivemos alguns discos lançados e até escritos durante a pandemia, né? Como como que a a Manu e a Ana Vitória têm se comportado com esse desafio de de trabalhar em casa e de lidar com a pandemia enquanto pensa no no trabalho? Sim. É é aquela
2: velha história né, do do, do copo. Pela metade você pode enxergar a metade cheia e a metade vazia. E eu acho que o, 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 o criativo ele tem que enxergar, como o André mesmo falou, olha a oportunidade que ele teve de rever tantos filmes e clássicos que ele tinha assistido há 20 anos, que, enfim, não lembrava ou que já assistiu com outros olhos, né? E, e sim, a gente, o o, o artista, enfim, ele ele costuma viver na estrada, né? Ele faz show norte a sul do Brasil, então boa parte de sua vida profissional, ele está viajando, fazendo show e passando muito pouco tempo em casa. E eu costumo dizer até... Enfim, eu tenho uma teoria aqui, mas também não, não vou ter tempo de me, de me estender a respeito dela, sobre o paradoxo do segundo disco. né Tem artistas excepcionais que fazem um disco incrível porque eles ficaram anos em casa é, compondo e escrevendo sobre suas angústias, sobre seus amores, sobre, com muita intensidade... E aí ele estoura, faz sucesso e vai para a estrada, começa a ter um ritmo frenético de trabalho, ele passa no vício... Enfim, a matéria-prima da arte é o sentimento, né? E para você sentir, você precisa viver. E quando você está sufocado de trabalho, você deixa de viver, né? E você deixa de sentir com aquela intensidade que te fazia externar aquilo tudo em forma de arte, né? Então, é, existe, existem vários casos, é só você enfim ler algumas biografias de artistas de sucesso, que isso é muito comum, né a partir do momento que o trabalho e as agendas super é, 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 lotadas é, acabam engolindo a vida daquelas pessoas e eles acabam tendo muita dificuldade de criar. Então, acho que é uma grande oportunidade, né? porque esse recolhe, recolhimento se fez necessário, você não tem outra opção a não ser ficar recolhido. Então é uma grande oportunidade para que se viva intensamente esse momento, criando, né, tendo um contato muito grande com, com você mesmo, né. E, enfim, então estão todas é, tentando produzir e criar ou viver mesmo, né? Que, enfim, é a matéria-prima. E para a criação artística e poder
0: sair disso tudo com alguma coisa de positivo. Não, com, certeza. com e, certeza e aí é uma pergunta muito relacionada a isso para o André a gente quando conversou há um tempo foi sobre o impacto nas histórias esto- o impacto da pandemia nas histórias que serão contadas pelo cinema e enquanto você falava logo no começo da nossa conversa hoje André eu pensei que além disso tudo além do impacto no no roteirista no escritor e no público no que o público vai querer ver a gente também vocês têm, então, com mais tempo, né? acho que para parar e pensar e às vezes não já escrever já pensando em lançar, mas você vai poder escrever e aí às vezes você acaba e você escreve já outra coisa é... como você acha que vai ser esse fluxo de tantas histórias pensadas é, pelos próximos anos, aí, aí é uma pergunta já um pouco parecida com a, com a nossa conversa que a gente teve um tempo atrás
1: Sim é a gente tem até dando um passinho atrás aqui dentro da da indústria da da produção do cinema né? a gente falou pouco disso, falou mais de exibição né? a gente tem de fato situações bem diferentes, né? a gente tem os criadores os que pensam, os que desenvolvem projetos, de fato tiveram uma oportunidade de poder trabalhar, de poder se concentrar, de poder se dedicar mais e eu que sou um diretor que escrevo também também roteirista tirei uma vantagem né, dessa, eu eu vi meu copo ficou meio cheio né, nesse sentido, eu pude aproveitar isso e é, mas focando mais em projetos que eu já tinha é, e que precisavam ali de algum tipo de trabalho de revisão de, de, ou de desenvolvimento mesmo é, então eu pude aproveitar bastante esse tempo nesse sentido agora existe um, é, uma galera imensa né que trabalha com cinema ali, que, que é a equipe que faz o filme que realiza o filme junto é, com, com o diretor, com os atores e tal e é, que, de fato, se viu num momento, assim, de repente, sem trabalho, né? Como todos os que estão que ali nos bastidores dos shows, né? Que o Felipe falava agora há pouco. É, e que tiveram ali as produções interrompidas e que vivem disso, né? Que fazem um filme, depois terminam um filme, ficam uma semana sem, sem trabalho, depois já emenda, já entra em outro filme. Está ali, né? A vida é realizar filmes. É, então, teve uma grande parcela... É, é, da indústria, né, dos trabalhadores da indústria do audiovisual, é, que tem sofrido muito nesse período, é, que não tem muita alternativa, não tem o que de fato fazer é, e tem sido de fato muito difícil. É, então, essas pessoas é, é, precisa se pensar de algum, de alguma maneira um caminho, uma solução, porque, de fato, ficar um ano sem trabalho, um ano e meio sem trabalho é algo impensável, né? ninguém tem estrutura para aguentar isso. O que aconteceu nesse período? Começaram a surgir alguns pouquíssimos projetos realizados remotamente, Sobre aí de né, de alguns amigos, amigas envolvidos em projetos remotos, feitos mesmo à distância, com todo esse cuidado aí que o Felipe dizia, né, de equipamento sendo instalado, coisas sendo feitas através de de, de plataformas que você olha a casa da pessoa. Então, assim, uma direção de arte feita usando os elementos que tem na casa dos atores, então usando atores que pudessem, é, que fossem, sei lá, um casal e que estão tão ali, podem é, contracenar. Porque, de fato, assim, a, a nossa produção ela tá, é, ela, ela está extremamente limitada. Né? Assim, a gente não pode ter interação, mesmo no momento que a gente puder voltar com todos os protocolos de segurança... Como que você coloca atores para contracenarem né, dentro de uma situação de de pouca segurança de saúde? Então, tudo isso são questões que nos afligem e que, de fato, afligem também o que a gente pensa. né? De novo, falando da Voz do Silêncio, o Voz do Silêncio é é um filme que não tem nada a ver com tudo isso que a gente está falando, mas tem um pouco, porque aborda muito o tema da solidão. né? Então, acho que a solidão... É uma coisa que passou a fazer parte da vida de, de todos dentro desse isolamento. Então, acho que ali, nesse momento, bombaram as lives, bombaram os encontros virtuais, bombaram as festas virtuais através de plataformas e tudo também deu deu uma baixada. né? Acho que uhum. é, o clima passou um pouco, é, é, essa pandemia assustadora, gravíssima, avançou e tudo isso tomou proporções, é, de fato, muito grandes e a gente perdeu um pouco ali o pé desse primeiro momento, que era um momento de experimentar, de entender, de de tentar boiar, sobreviver, respirar nessa situação. Agora, eu espero, como a gente conversou logo, acho que foi logo no começo ali da da, da pandemia, né, que a gente estava conversando, chegou a conversar sobre isso, eu espero que esse período... É, de fato não só influencie os criadores e os que pensam a respeito de, de cinema e televisão histórias é, trazer coisas que, que levem uma reflexão maior é, levem a um, a um a um sei lá um aprofundamento maior nas questões é, não só mas não só os criadores mas acho que assim os espectadores é, talvez né, num período passado, assim, é, tentando entender melhor o que está acontecendo com o nosso planeta, com as pessoas, se preocupando com o que está acontecendo ao redor, é, que possam se interessar por produtos que tragam também uma maior reflexão é, e quem sabe a gente possa ter aí um, um, um renascimento de um cinema é, mais... É, que que estimule, né, que gere uma uma maior reflexão, pensamento, enfim, e que o público possa se interessar mais por coisas desse tipo num futuro que a gente não sabe qual é, mas quando ele chegar, quando esse futuro chegar, que a gente possa ter uma penetração maior com com coisas que sejam, de fato, mais enaltecedoras para os seres humanos.
0: Bom, gente... O papo estava ótimo, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Gostaria de agradecer ao Felipe pela presença. Muito obrigado, Felipe.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Foi um ótimo papo. Obrigado, André. Valeu, César. Eu que agradeço aí o convite. Sempre à disposição aqui para conversar sobre qualquer coisa. Bom, e obrigado a você que nos assistiu.
0: Até semana que vem, no qual o assunto do Agora é Assim será as relações de trabalho o que vai mudar e o que está mudando, né? Home office, pessoas, enfim, se virando como podem, como a gente até chegou a conversar aqui hoje. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e se vocês quiserem assistir, melhor o programa, vai estar tudo lá no G1, os destaques e o vídeo na íntegra. Até mais. Tchau, tchau.